0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Erwin von Witzleben. Widerstand von Anfang bis Ende. Über den Verräter Witzleben werden Volk und Geschichte schweigen, sagte der Blutrichter Roland Freisler am 7. August 1944 über Erwin von Witzleben. Erwin von Witzleben war keiner derjenigen, die den Aufstieg des Nationalsozialismus zuerst bejubelten. 1934, mit der Nacht der Langen Messer, begann Erwin von Witzleben seine Aktivitäten im Widerstand. Seine Stellung nutzte er, um zahlreiche Verbindungen zu knüpfen und ein Widerstandsnetzwerk aufzubauen. Ihm wurde nachgesagt, dass ihm das stundenlange Zusammensein mit den Nazigrößen auf solchen Empfängen fast körperliche Schmerzen bereitete. Seine Geschichte erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Erwin von Witzleben wird am 4. Dezember 1881 als Sohn einer Soldatenfamilie in Breslau geboren. Er entstammt dem eigersburg angel -Rodea zweig einer thüringischen adligen Offiziersfamilie. Sein Vater ist der preußische Hauptmann Georg von Witzleben und seine Mutter, die bürgerliche Therese, geborene Brandenburg. 1889 besucht Witzleben die Kadettenanstalt in Wahlstadt und in Lichterfelde bei Berlin. Die Ausbildung dort ist sehr hart, die Lebensbedingungen sind mangelhaft und die Ernährung unzureichend. Die Anwärter sollen preußisch bescheiden und leidensfähig erzogen werden. Dabei spielt die physische und psychische Disziplin eine wesentliche Rolle. Witzleben ist kein begnadeter Schüler. Später führt er sich allerdings so gut, dass er eine Fließprämie erhält und Selektaner wird. Die Selektaner erhalten das Privileg, nach Abschluss ihrer Kadettenausbildung direkt als Offiziere, als Leutnants in ein Regiment eintreten zu können. In seiner Jugend absolviert Witzleben eine Ausbildung als Jäger und begibt sich, wann und wo immer er kann, auf die Jagd. Sein ganzes Leben lang ist er ein begeisterter Jäger und wenn er die Wahl gehabt hätte, wäre Witzleben lieber Förster als Soldat geworden. 1896, Witzleben ist 15 Jahre alt, stirbt sein Vater. Zwei Jahre später wird er konfirmiert und allgemein wird Witzleben in seiner Jugend sehr religiös erzogen. Am 5. Februar 1901 wird er in der Kadettenanstalt geprüft und er hält nur ein Befriedigend, aber es wird ihm die Befähigung zum Offizier zugesprochen. Und im Juni 1901 tritt er in das Grenadierregiment König Wilhelm I Nummer 7 im schlesischen Liegnitz ein. Fünf Jahre später, 1906, verlobt sich Witzleben mit Elsa Kleberg. Ein Jahr später heiratet er. Nach der Hochzeit zieht das Paar nach Liegnitz. Und sie führen dort keine für die damalige Zeit typische Ehe mit einer einseitigen patriarchalischen Führung. So ist zum Beispiel Else im witzlebschen Haushalt für die Finanzverwaltung zuständig. Bereits zu dieser Zeit wird Witzleben von seinen Kameraden als jemand dargestellt, der klar, gerade, immer verbindlich, kameradschaftlich ist und sich nie in den Vordergrund drängt. 1908 wird sein erstes Kind, Eva-Maria, geboren. 1910 wird er zum Oberleutnant ernannt. Im Ersten
0: Weltkrieg ist Witzleben erstmals Brigadeadjutant der 19. Reserveinfanteriebrigade, bevor er im Oktober 1914 zum Hauptmann und Kompaniechef im Reserveinfanterieregiment 6 befördert wird. Danach ist er im gleichen Regiment Bataillonskommandeur. Seine Einheit ist bei Verdun beteiligt, in der Champagne und in Flandern. Dabei wird Witzleben schwer verwundet und mit beiden Klassen des Eisernen Kreuzes ausgezeichnet. Diese Auszeichnungen bedeuten ihm sehr viel, denn er fühlt sich dadurch seinen Vorfahren verbunden und als lebendiger Teil einer alten Tradition. Nach seiner Verwundung geht er 1918 zur Generalstabsausbildung und bekommt das Kriegsende als erster Generalstabsoffizier der 121. Infanteriedivision mit. Der Glaube ist während des Ersten Weltkrieges eine wichtige Stütze für Witzleben. In seinem Kriegstagebuch wird sein Verhältnis zum Glauben mit Gott besonders deutlich. Nachdem er die Gefallenen im Ersten Weltkrieg gesehen hatte, schrieb er dort... Ein eigentümliches Gefühl beschlich einen, doch ich kann aber nicht sagen, dass ich ein eigentliches Grauen empfunden habe. Immerhin, die schrecklichen Verwundungen und Stellungen waren erschütternd.
1: Aufgrund seiner Erfahrungen und Erlebnisse im Krieg hat der Vorteil ein negatives Kriegsbild. Ein Bild, das gekennzeichnet ist vom großen Blutvergießen, und dem Verlust staatlicher Ordnung. Auch nach Kriegsende sieht er der Zukunft negativ entgegen. Zitat: Alles, was man von seiner Zukunft erhofft hatte, ist vernichtet. Man muss sein gesamtes Leben neu aufbauen. Gebe Gott, dass es besser gelingt, als es jetzt aussieht. Vor dem Ersten Weltkrieg hat sich Witzleben nicht mit der Politik befasst. Als Heranwachsender wächst er in einem Staatsgefüge auf, das er befürwortet und dessen politische Verhältnisse er nicht reflektiert. Erst während des Krieges entwickelt er eigene politische Vorstellungen. 1919, nach Kriegsende, wird er als Hauptmann in die Reichswehr übernommen. 1928 wird Witzleben Bataillonskommandeur im 6. Infanterieregiment. Ein Jahr später wird er zum Oberleutnant befördert. Im Herbst 1932 haben seine Offiziere ein Gedicht über ihn geschrieben. Zitat Unser ganzes Vertrauen wir in ihn legen, weil er jedem von uns ein menschlicher Freund und als Vater die ganze Familie vereint. So gütig sein Auge, so rankt die Figur, so frisch sein Mut, kurz und bündig nur in Führung, Entschlüssen und taktischem Können, steht sicher, er macht halt das Rennen. Und ein Untergebener sagt über ihn, Witzleben hatte eine derartige Ausstrahlung, die Vertrauen schuf und bei allem Respekt und Takt eine menschliche Brücke schlug. Edel in seinen Gesichtszügen, selbstbewusst und doch bescheiden, klug, tief, gebildet und gütig, gewann er das Herz aller seiner Untergebenen. Bereits 1933 lehnt Witzleben Hitler als Regierungschef ab und kritisiert auch dessen mangelnde Bildung. Ebenso provoziert er seine Frau für ihre zeitweilige Sympathie für den Nationalsozialismus. Seine Frau sieht zunächst in Hitler den Mann, der imstande ist, Deutschland in eine positivere Zukunft zu führen. Witzleben steigt in der Militärhierarchie weiter auf und 1934 wird er Nachfolger von General Werner von Fritsch und wird Deshalb Befehlshaber des Wehrkreises III in Berlin. Innerhalb von nationalkonservativen Kreisen der Wehrmacht, welche die Tradition der Armee sicherstellen wollen, engagiert sich Witzleben. Er lehnt vehement die regimekonforme Anpassungspolitik der Wehrmachtsführung um Walter von Reichenau und Werner von Blomberg ab, die für eine schnelle Einbindung des Militärs in das NS-Regime stimmen. Diese Haltung gegenüber dem Nationalsozialismus beeinträchtigt allerdings nicht seine Karriere, da er über einen starken Rückhalt im Militär verfügt. Witzleben sucht bereits 1935 Kontakt zum Widerstand, unter anderem zu Karl Friedrich Gördeler und auch dem Stuttgarter Industriellen Robert Bosch. 1936 wird Witzleben zum General der Infanterie befördert.
0: Doch bereits 1934 hatte sich Witzleben gegen das NS-Regime gestellt. Denn als er nach der Ermordung der Generäle Kurt von Schleicher und Ferdinand von Bredow im Zuge des sogenannten Röhmputsches erfuhr, trat er beim Chef der Heeresleitung an und wandte sich gegen die Ermordung der beiden Generäle. Er forderte eine gerichtliche Untersuchung. Ab 1937 suchte Witzleben danach einer Möglichkeit, Hitler zu entmachten. Im Sommer 1938 während der Sudetenkrise ist Witzleben der Gesamtverantwortliche, der zusammen mit Oberst Hans Oster, General der Artillerie Franz Halder, seinen Mitarbeitern Generalleutnant Walter von Brockendorf-Alefeldt und Generalmajor Paul von Hase die Septemberverschwörung plant, um das NS-Regime zu stürzen. Ein Attentat auf Hitler lehnt Witzleben
1: zu dieser Zeit allerdings noch aus religiösen Gründen ab. Im September 38 gehört Witzleben zum engen Kreis um Generalstabschef Ludwig Beck, der während der Sudetenkrise zurücktritt, um gegen Hitlers Plan eines Krieges gegen die Tschechoslowakei zu protestieren. Im gleichen Jahr wird Witzleben im November als Oberbefehlshaber der Heeresgruppe 2 nach Frankfurt versetzt. Und er ist dann Oberbefehlshaber der 1. Armee an der deutsch-französischen Grenze. Und zwar dann auch bei Kriegsausbruch. Nach dem überraschend schnellen und erfolgreichen frankreich wird Witzleben von Hitler 1940 zum Generalfeldmarschall und Oberbefehlshaber der Heeresgruppe D befördert. Sein enger Vertrauter zu dieser Zeit, Graf Schwerin von Schwanfeld, notiert in seinen Tagebüchern, Witzleben habe 1940 mit der Idee gespielt, Hitler auf der Pariser Parade festzunehmen und vor ein Gericht zu stellen. Diesen Plänen steht entgegen, dass Hitler damals auf dem Höhepunkt seiner Macht ist und in der deutschen Bevölkerung unglaublich beliebt ist und über größten Rückhalt verfügt. Also ein versuchter Putsch gegen ihn damals hätte mit Sicherheit keinen Erfolg gehabt. 1941 am 1. Mai wird Witzleben Oberbefehlshaber West. 1942 gibt es erste Verdächtigungen, dass Witzleben Kontakt zu oppositionellen Kreisen hat und er wird von Hitler in die Führerreserve versetzt. 1943 nach der Katastrophe von Stalingrad, sucht Witzleben verstärkten Kontakt zu Beck und dem Kreisauer Kreis. Witzleben gehört nun zum Zentrum des Widerstands in der Wehrmacht. Inzwischen stimmt er einem Anschlag auf Hitler zu, trotz seiner religiösen Bedenken, denn die Lage hat sich so katastrophal entwickelt, dass er glaubt, zu äußersten Mitteln greifen zu müssen und dass man auch nicht mehr länger zuwarten kann. 1944 erhält Witzleben eine Schlüsselposition in den Staatsstreichplänen der Verschwörergruppe um Stauffenberg. Während Generaloberst Ludwig Beck als vorläufiges Staatsoberhaupt vorgesehen ist und Generaloberst Erich Höppner als Befehlshaber des Ersatzheeres, soll Generalfeldmarschall von Witzleben nach Hitlers Tod den Oberbefehl über die gesamte Wehrmacht erhalten.
0: Am 20. Juli 1944 wird Witzleben auf dem Gut Sese seines Adjutanten Wilhelm Graf zu Lünar verhaftet und am 2. August vor dem Ehrenhof unter Vorsitz von Generalfeldmarschall Gerd von Rundstedt unehrenhaft aus der Wehrmacht ausgestoßen. Dadurch ist das Reichskriegsgericht nicht mehr für seine Aburteilung zuständig. Witzleben und Höppner gehören mit sechs weiteren Kameraden zur ersten Gruppe der Angeklagten, die am 7. und 8. August vor dem Volksgerichtshof wegen Hochverrats angeklagt werden. Roland Freisler, der Blutrichter, führt den Vorsitz in dieser Verhandlung. Zu Verhandlungsbeginn macht Witzleben den Hitlergruß, was Freisler ihm daraufhin verbietet, da in seinen Augen Witzleben ehrlos ist und dieser Gruß nur ehrenhaften Volksgenossen gestattet ist.
1: Witzleben wird von Freisler auf jede nur denkbare Art und Weise erniedrigt und niedergebrüllt. Er muss während des ganzen Prozesses durchweg seine Hose festhalten, da die Gestapo ihm die Hosenträger entzogen hat. Freisler reagiert darauf, indem er Witzleben fragt, was fassen Sie sich andauernd an die Hose, Sie schmutziger alter Mann. Er wird erwartungsgemäß von Freisler zum Tode verurteilt. Witzlebens Schlussworte an Freisler sollen folgende gewesen sein.
0: Sie können uns dem Henker überantworten. In drei Monaten zieht das empörte und gequälte Volk sie zur Rechenschaft und schleift sie bei lebendigem Leib durch den Kot der Straßen. Es folgt eine kurze Audio aus dem Volksgerichtshofprozess in der Verhandlung gegen Erwin von Witzleben. die Daten also Die genau dieselbe Idee hatten, genau dieselbe Idee. Und sie also, muss aufgeregt. Aber damit sie sehen, was sie für haben, die schleichen die die das. die Kultaner, das zusammen mit den
1: Am gleichen Tag nach der Urteilsverkündung wird Erwin von Witzleben im Strafgefängnis Berlin-Plötzensee auf Hitlers Befehl erhängt statt erschossen. Und Hitler hat sich die Hinrichtung all dieser Menschen des Widerstands immer wieder angesehen, voll perverser Befriedigung, dass diese in seinen Augen Verräter alle zur Strecke gebracht wurden.
0: Das war Folge 115 unseres Podcasts Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Und jetzt seid ihr dran, liebe Stalingrad-Podcast-Fans. Wir freuen uns sehr, dass euch unser Podcast auch nach mittlerweile fast zwei Jahren noch so gut gefällt. Damit das auch so bleibt, wollen wir zur Abwechslung mal von euch hören. Themenvorschläge sowie Anmerkungen und Anregungen nehmen wir gern bei primero.primeroverlag.de oder über Instagram bei primero entgegen. Und wenn ihr euren Lieblingspodcast anderweitig unterstützen wollt, schaut doch mal auf unserer Website vorbei und browset unser Bücherangebot. Wenn euch der Historienroman Stalingrad, Die Einsamkeit vor dem Sterben, gefällt, findet ihr bestimmt auch den Wirtschaftsthriller Die Macht des Geldes oder Die Anglergroteske, Amoklauf im Paradies, ganz interessant. Alternativ freuen wir uns auch immer über kleine Spenden via Paypal. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung und auf unserer Website. Aber in jedem Fall, vielen Dank, dass ihr so treu und interessiert unseren Stalingrad-Podcast hört. Wir hoffen, ihr bleibt uns noch über viele weitere Folgen erhalten.